0: Aceleradamente. Nación Z Nacional
1: por la Z. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, nacional de los titulares. El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, hizo un llamado a todos los agricultores a que acudan a uno de los siete centros de mercadeo de la administración para el desarrollo de empresas agropecuarias a vender sus productos. Un esfuerzo para el que la agencia destinó 9.8 millones de dólares. Y de otra parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre anunció ayer que se añadirán 3 millones de dólares al incentivo de emergencia a las pequeñas y medianas empresas, esto adicional a los 2 millones previamente identificados. Mientras la Organización Ayuda Legal Puerto Rico solicitó ayer al gobernador Pedro Pierluisi que otorgue una moratoria a los desahucios las ejecuciones de hipotecas y los cortes de servicios esenciales, esto con el fin de proteger a las familias afectadas por el paso del huracán Fiona en la isla. Y en temas internacionales, la NASA su historia ayer al lograr estrellar una nave espacial contra un asteroide, esto como parte de una misión llamada Prueba de Redirección de Asteroides, con la que se quiere comprobar si este tipo de impacto deliberado y cinético podría ayudar a desviar un asteroide si amenaza a la Tierra. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 99
0: Es Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Zeta Nacional por la Z. Bueno, y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional. Mire, es que me estoy riendo, porque fuera del aire se pone, coge, ¡Oh, dale, dale, leito ¿cómo es que tú dices? Dale, leito dale, Leito! dale, leíto, dale, dale, dale leito. <risa> Mire, esto aquí, esto esto no tiene agitando, control aquí, ¿no? Esto, esto no tiene control aquí. Esto, mire, yo no sé allá afuera, pero aquí hay energía como loco, ¿sabe? Aquí las generatrices nuestras producen energía a todos en del... Bueno, este, William, cuéntame, ¿qué tenemos de almuerzo para hoy?
2: <risa> bueno, espérate, <risa> recomponerme. Dale, dale. Eh, bueno,
1: eh,
2: pero uno, unos muslitos fritos. ¿Muslitos? Eh, arrocito blanco, pero acompañado de unos garbanzos con patita. Ah, eso suena ah. Y como se han caído mucho eh, unos tostones de pan y aguacate.
0: Y a rayo, un zurma, zurmita, mulito frito <risa> con lo camenca. Oye, zurma un, un, eh. un poquito pegado ahí. Oye, un poquito pegado. Seguro oh, que leito poniéndole alguito también. Bueno, bueno, Oye, el arrocito, Oye. Eh, patita con qué?
2: Claro, con galbanzo.
0: Con galbanzo, mi hermano. No. Eso suena sabroso, sabroso. Me gusta, me gusta ese. Eh, buena, buena. Esa, esa combinación nadie la había propuesto aquí. Así que está, está sabroso. Se lo están perdiendo. Seguro que sí. A ver verse los pies bajo la mesa y a doble mano con baranda. A, a, a todos los todo Bueno, William, este. Mira qué interesante. Vuelve a darse el debate sobre la ley de cabotaje y dale que estarle. Y que la ley de cabotaje es un impedimento para echar para adelante. Yo, este debate, que es cíclico, de vez en cuando lo volvemos a ver se marca en esta ocasión con relación a esta barcaza que llegó con diésel de una compañía que sabe cuáles son los mecanismos para otorgar la dispensa para poderlo traer. Entonces quieren adjudicarle al gobierno un asunto que no tiene que ver nada con el gobierno, esto es una empresa privada que quiso traer a la cañona eh, eh, ese diésel sabiendo que hay la necesidad obviamente lo quiere vender como, como cualquier compañía pero sabe cuál es el trámite que hay que tener para lograr que, que la embarcación pueda tener aquí espacio en Puerto Rico. Entonces ha tenido que salir el gobierno corriendo por dos cosas. Primero, porque el diésel es necesario, ¿verdad? Y segundo, para que no le imputen la negligencia de un ente privado al gobierno. Y ya están los sectores por ahí diciendo que es que los americanos no quieren liquidar con esa ley de, de cabotaje y que son unos bandidos y que no quieren que el diésel llegue, porque ya tú sabes, como tú muy bien señalas, eh, estos que, que traen otros principios. Eh, cuando tú estuviste en medio de aquel desastre de, de, de María, ¿algo similar ocurrió a esto? ¿Cómo, cómo sí. se tramitó?
2: Sí, se, se, <risa> se proveyó una dispensa eh, a, a la aplicación de la ley de cabotaje, no solamente marítimo, sino también aéreo. Ajá. Y esto eh, era necesario por la carencia de, del acceso a mucho del transporte marítimo. Eh, para, para los suministros. y ¿verdad? Sobre el 80% de los recursos eh, vienen de afuera y, y es necesario que lleguen, pero no, no quiero compararlo con María porque María pues, fue cosa aparte. ¿Eh? En aquel entonces, eh, nuestros uh -huh. muelles eh, tuvieron que cerrar, había sobre 250 embarcaciones hundidas, este eh, se cerró y, y en el caso de, para, para que tengan una idea, eh, a estas alturas, luego del paso del huracán María, se estaba cerrando nuevamente el tráfico marítimo porque el huracán José estaba virando eh, y, y, y no pasó por Puerto Rico pero pasó lo suficientemente cerca como para cerrar el tráfico marítimo no no recordaba no sí. recordaba ese evento so, William. Un sin número verdad no, de, no lo de circunstancia pero eh, cabe, cabe señalar que eh, esto es una cuestión de logística uh -huh. en términos de de, de que, de que lleguen barcazas con diésel, el problema no es la ley de, de cabotaje, es, un, es una falla de logística. Uh -huh. eh, y sí que hubo, verdad como lo hubo uh -huh. entonces, eh, una situación con, la, eh, eh, con el área en Yabucoa, que en aquel entonces era de la Shell, uh -huh. eh, no sé si ahora mismo eh, todavía sigue siendo de la Shell o está en otras manos, donde, eh, eh, donde se, se ancla para suplir eh, combustible. En aquel entonces estuvo meses... Eh, que, que no se pudo utilizar uh -huh. y, en, y en Puerto Rico pues el 70% de las, eh, de las eh, gasolineras pues también estaban cerradas porque necesitaban reconstruirse, no, esa no es la situación de ahora, el problema ahora ha sido uno de logística, en, en el caso de... Eh, eh, estaba barcaza pues como tú planteaste tú lo planteaste como que a la cañón yo digo que es a los como se conoce por ahí eso es latín exacto porque pues ciertamente no no cumple, el gobierno hizo lo correcto que es de, de, de no de, de decirles que no, sino de plantearles mira, nosotros vamos a respaldar tu solicitud ante el de, al gobierno federal para que se conceda eh, la dispensa, eso ha sido correcto porque se trata de un eh, suministro importante, necesario, y eh, entiendo que a un precio de mercado, a un precio justo. En el caso de establecer esto, ya sea de manera provisional o de manera permanente, bueno, puede tener un efecto. El efecto no es sustancial sobre, sobre nuestra economía. Hawái, eh, Alaska y otras jurisdicciones, tienen operan también bajo las leyes de, de cabotaje que para que la gente entienda simplemente es que eh, se utiliza barco americano eh, de, de suministros que vienen del continente americano o sea de, de, de los estados entre esa ese tránsito eh, tiene que ser de barco de bandera americana quienes requieren esto bueno pues esto fue un cabildeo inmenso que hicieron las compañías navieras este y las uniones, las uniones. de los trabajadores de esta de estas compañías y tienen una alta influencia sobre el Congreso de los Estados Unidos. Por eso hablar de eliminar la aplicación de las leyes de cabotaje es algo eh, muy difícil de lograr. De hecho, Alaska, Hawái y esas otras jurisdicciones han estado por años solicitando de que se les exima se les de, de, de eso eh, y no lo han logrado. y poca probabilidad de ello. Ahora, eso no significa que un... Eh, la, un que, se que puedan atracar eh, navíos de, de otros lugares aquí en Puerto Rico, proviniendo eh, de otras jurisdicciones. Lo, lo cierto es que ese no es el problema ahora en sí eh, eh, para atender la situación. La situación en estos momentos eh, se circunscribe, ¿verdad? Y sí tenemos que prepararnos para el futuro para responder mejor en, y que estos fallas de logística no, no, no ocurran. Eh, y creo que no habría ningún tipo de problema con que en situaciones de emergencia eh, resultara incluso automático la, la otorgación de un plazo este para dispensar a la jurisdicción de la aplicación de, de esa ley de cabotaje Lo que requeriría
0: enmiendas a la ley.
2: Eh, requeriría enmiendas a la ley, correcto, sí, porque eso eh, en el caso nuestro eh, aplica por virtud del, del, de la ley Jones eh, de 1917, desde entonces nos aplican. En el caso de los estados, desde siempre también la claro, aplica.
0: Claro. Eh, la declaración de estado de emergencia en los municipios. Hubo un debate aquí el viernes cuando inicialmente se incorporaron un grupo de municipios y salieron distintas personas reclamando que eso era una barbaridad, que municipios sí. que habían tenido un problema severo. Ya al, a, a este momento en que estamos hablando, 73 municipios sí. ya están sí. en la declaración. Solamente quedan cinco de ellos, que debo entender que van a ser incluidos. O sea, cuando,
2: el... cuando eso... Sí. Cuando eso ocurrió, este, y vi que mucha gente se escandalizó, uh -huh. pues es el desconocimiento de cómo funciona esto.
0: Caramba, William, yo puedo entender que haya gente que lo desconoce, pero aquí hay funcionarios que sabían perfectamente que eso era así, alcalde, y formaron un régulo. Y vi legisladores que saben que eso era así, y formaron también un régulo. Y eso, eh, eso es lo que está mal. Porque si alguien es por desconocimiento, pues le informamos. Pero el que intencionalmente crea, porque, ¿qué era lo que decían el viernes? Que los 700 dólares que estaba dando el gobierno federal a personas afectadas directamente por no haberse declarado su municipio en emergencia no iban a poder tener el dinero. Eso es crear odio intencionalmente, claro, William, lo claro, es.
2: Sí. Lo es. No, y después y después dar la apariencia de que, de que se lo dieron porque, porque lo pidieron. Exacto. Y que eso tampoco funciona así. así. Es. Eh, FEMA eh, opera de una manera muy burocrática. Y tienen unos protocolos que también son altamente y excesivamente burocráticos y a veces carecen de sentido común. Entonces, eh, ellos tienen unos parámetros. Eh, uno de los parámetros que utilizan, por ejemplo, es la cantidad de eh, <coughs> lluvia de pulgadas que, que recibe un pueblo eh, por el paso de X oye En este caso, de 10 pulgadas. Ajá, pues, pues, por ejemplo. Pues Tú tienes el hecho de que verdad de que esas pulgadas cayeron en otro municipio no implica que tú no vas a recibir la crecida, la crecida de, del de, río. El cuerpo de agua, porque aquí casi todos los municipios reciben eh, eh, algún cauce de, de cuerpos de agua la que crecida, se alimentan en otros municipios. La crecida del
0: río y con él los daños que causa.
2: Exacto. Entonces, esa esa <risa> pero esto no significa que durante eh, la primera declaración, eh, ¿por, ¿por qué? Porque la declaración de desastre, esto no es eh, algo así, ah, pues eso no es a ojo, uh -huh. como dirían, pues, a ojo de buen cubero. Sí, sí, eso no es porque salió en, en Twitter o uh -huh. esto es un, un videíto con uh -huh. daño, no, eso no es así. Eso tienen que tirarse a la calle, tienen que hacer una evaluación, tienen que entonces certificar eso. Eh, y, y la experiencia, por ejemplo, no tanto en María, porque María pues... Todos los municipios recibieron una cantidad de agua que excedía eso. En el caso de Irma, por ejemplo, pues fue así. En el caso de Irma eh, hubo varias eh, adendums, va, va, fueron añadiendo en el camino eh, varios otros municipios. Eso no significa que los pocos municipios que ahora quedan no vayan a ser incluidos. Uh -huh. Es que siguen continúa esa evaluación y según van encontrando entonces un criterio que les permita añadirlo, lo van a añadir, lo van a añadir si el municipio sufrió daño. Si hubo personas que perdieron su casa, si hubo personas que sufrieron que el río se les metió a la casa, etcétera van a declararlo, lo van a incluir.
0: Esa era la controversia el viernes, como tantas otras que se han dado en el camino, tratando de, de... Porque hay unos sectores de opinión pública que sencillamente quieren crear odio. Y tú lo conoces muy bien porque lo viviste en María. Sí. Con, y, y en aquel momento... De manera más cruenta por la falta de, de comunicación efectiva, ¿verdad? Los, eh, todas estas compañías de teléfonos celulares colapsaron porque no tenían eh, antenas, porque no tenían energía eh, eh, en, en estas torres. Hoy hay existe la posibilidad de disminuir el impacto de esa información, William, porque porque tenemos medios alternos y más eficientes que los que teníamos hace cinco años atrás. Eso, eso ha avanzado enormemente. El proyecto de estatus, William, eh, nos quedamos pendientes de que el mes de septiembre supuestamente se iba a atender. Viene la votación de medio término. Ya no hay posibilidad de que ocurra nada antes de eso en la Cámara de Representantes Federal. Y, y yo me pregunto si los votos están. Me lo pregunto porque si no se hubiese bajado a votación y Steny Hoyer sigue planteando de que hay cosas todavía que, que clarificar eh, eso quiere decir que dentro de los demócratas, olvidándonos ahora de los republicanos, que dentro de los demócratas no hay los votos suficientes. Y él como portavoz tiene que garantizar que medida que baja votaciones porque, porque tiene los votos, pues si no sería irresponsable de su parte. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas que va a ocurrir?
2: Bueno, eh, de hecho estuve hace dos semanas en Washington participando del summit de la delegación extendida. Fue todo un éxito. Eh, les acompañé en múltiples reuniones en el, en el Congreso. Eh, todo el grupo que participó realizaron sobre, sobre 100 visitas y reuniones con las distintas oficinas congresionales en las que a mí me tocó participar. Fueron muy positivas y muy receptivas este, y, y mostraron apoyo a, a votar a favor de la medida. Eh, incluso congresistas del ala republicana. Y, y creo que creo que la, lo, lo que yo percibo es que la medida va a ser aprobada en la Cámara de Representantes. Una vez pasen las elecciones. Sí, medio sí este, eh, el camino fuerte, el camino duro, entiendo, va a ser en, en el Senado, pero este, es importante que se dé esta votación en la Cámara sí. de Representantes y que se dé esta aprobación porque es un paso gigante en la dirección correcta. Eh, y el esfuerzo que está realizando, estos puertorriqueños, estos ciudadanos que están residiendo en los estados es valiosísimo porque tienen un gran peso sobre eh, los congresistas que a final de cuentas son legisladores de distrito uh -huh. y que tienen eh, sobre su verdad sobre sus decisiones le dan un gran valor a al apoyo que tengan de sus, sus constituyentes en, así que es cuestión de mantener el, la presión sobre estos eh, congresistas y, y de manera estratégica como lo está haciendo Steny Hoyer para garantizar que la, la votación se dé y que se dé de manera favorable, asegurar de que se dé de manera favorable.
0: Eh, María fue en el 2017. Luego se dieron distintos procesos eh, en Puerto Rico a nivel del gobernador y el gobierno, el cambio que hubo. Eh, tuvimos pandemia, tuvimos terremotos, eh, hemos recibido ayuda de los Estados Unidos comparable a la lluvia, me explico. Hemos tenido la mayor cantidad de pulgadas de lluvia en menor tiempo posible en Venezuela, sí. o hemos tenido la mayor cantidad de ayuda federal en el menor tiempo posible de igual manera. Yo me pregunto, William, ese resultado que hubo en noviembre del 2020, cuando cerca del 53% votó con la estadidad, aun cuando el gobernador gana con el 33%. Quiero decir que miles de puertorriqueños, por encima de quien prefirieron como candidato a la gobernación, estaban bien decididos a una pregunta que es clave, inequívoca. ¿Estadidad? ¿Sí o no? No, no puede haber algo más, más claro y más específico sí. que eso. Y si usted no quiere la estadidad, pues él no, punto, se acabó. Y cerca del 53% de los electores votaron en favor. Yo me pregunto, ¿cobró el puertorriqueño mayor conciencia, claridad de lo que significa la relación con los Estados Unidos al punto de que no la quiere poner en juego, pero mucho más quiere asegurar esa relación? Y si eso fue así, si la conclusión de, de que ese resultado tiene un vínculo directo con lo que nos ocurrió desde María para acá en todos los eventos, entonces quiere decir que lo que nos ha ocurrido ahora, que es por motivo de la, de, de la naturaleza, ¿verdad?, eh, puede haber afianzado o cobrado todavía mayor interés en poblaciones que en aquel momento quizás todavía no estaban decididos hacia la estaidad y que ahora digan, no, definitivamente el camino nuestro tiene que ser asegurar esa relación.
2: Sí, en efecto, y se suma a varias, varios factores que, que hemos vivido, ¿verdad? Porque, por un lado, se ha vivido esa. Eh, se ha acentuado la necesidad de esa relación, eh, se ha visto el beneficio de, de esa relación mediante la, el, el auxilio, el rescate. Eh, por medio de, de presencia y por medio de atención y por medio de recursos eh, para, para eh, las necesidades del pueblo puertorriqueño, tanto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, como a nivel de todo el colectivo puertorriqueño, pero enmarcado en un proceso de quiebra, gobernado por una Junta de Supervisión Fiscal mm. creada al amparo de eh, la, la cláusula territorial, eh, decisiones judiciales, donde esa... Eh, eh, la aplicación de esa cláusula territorial permite el discrimen eh, el, la práctica discriminatoria como vimos durante el pasado cuatrienio eh, que de manera eh, eh, a propósito se, se trataba a Puerto Rico pues, de, 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 como, como que pues, no tenía una fuerza política pues entonces pues <coughs> eh, no no te doy entonces la ayuda a tiempo, te, te la aguanto etcétera este, todos esos factores se han sumado, eh, han todos eh, caído en un momento que le ha permitido abrir los ojos a mucha gente. Eh, pero aún así es importante eh, para los eventos que tengamos en el futuro resaltar lo siguiente. Uh -huh. Y yo lo mencionaba en el proceso electoral, porque sí es cierto que 225 mil personas votaron por la estadía y no votaron por el PNP. Eh, hay dos elementos ahí. Uno. Luego de esos resultados, solamente, solamente funcionarios electos por el PNP son los que han ido a hacer valer ese reclamo. Los funcionarios electos bajo otras insignias, lo único que han hecho es torpedear uh -huh. eh, y obstaculizar el reclamo de ese voto. Y lo que han utilizado es ir ante el Congreso a decir que el 47% que votó por el NO lo que quiere es la independencia. Uh -huh. Y mucha gente, yo sé que votó por el no, pero no quiere la independencia. Claro. Eh, y no pueden volver a caer en esa trampa. Porque imagínate entonces si se hubiera dado un voto de 51% eh, por el no. Hoy día quizá Puerto Rico estuviera en un proceso de separación con los Estados Unidos. Y, y tiene que, eh, eh, el elector tiene que tener mucha eh, conciencia de ello. Estoy,
0: estoy de acuerdo contigo. Creo que es un tema que tenemos que discutir con, 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 con más datos, con, con personas que hayan estado ubicados en distintos lugares del espectro político y que hayan decidido votar por la estadidad. Yo me he encontrado con muchos. Me dicen, Leo, yo, yo, yo nunca he votado por el PNP, pero voté por la estadidad. Sí. Porque yo creo que Puerto Rico debe ser Estado. Quiere decir que hay un grupo considerable de electores, muchos, miles, que yo los considero estadistas en tránsito no se vinculan todavía con un partido político, pues por las cosas que, que nos enseñan de que aquel es aquel y yo soy este y viceversa, pero ya pueden ver separado el elemento de la relación de los Estados Unidos de los procesos políticos inmediatos y de personas que vayan a posiciones electivas. Pero ya tendremos tiempo de discutir claro eso sí. con mayor detalle y mayor profundidad y más datos para el pueblo de Puerto Rico. Como siempre, gracias William. Gracias, gracias por tu y gracias a nuestro pueblo. Ya te veremos el próximo martes. Bueno, mis amigos, y antes de terminar, tenemos que saber cómo está el tránsito, cómo está el tiempo, si hay una llovinita por ahí. Vamos con la que sabe, Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido el tapón en la mayoría de las vías principales, tanto de la zona metropolitana como a través de toda la isla, pero queda algo de congestión en la autopista. José Diego, entramos entre Tuabaja y Bayamón, y más adelante entramos de Puerto Nuevo y a Torrey, también en la avenida Los Más Verdes, entre la American Military Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 199... En Coupé, en la salida hacia las 52, el expreso Valladolid de Castro cerca de la entrada al túnel Minillas en la zona de Santurce y continúa pesada la autopista Luis Aferré desde antes de la zona de Montehiedra hasta el área del de señorial. Esto es debido a un accidente vehicular reportado más temprano en la zona. En lo que va de año se han registrado 175 muertes en las carreteras del país, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y nosotros aquí en Z93 reafirmamos la recomendación a conductores y peatones para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que un impulso de humedad tropical proveniente del Mar Caribe continuará arrastrando aguaceros sobre la zona mayormente sobre el este de la isla en horas de la mañana y ya durante la tarde los efectos locales provocarán aguaceros y tronadas en el interior y oeste del país y desde el yunque hasta la zona metropolitana que pudieran causar inundaciones urbanas y de riachuelos y golpes de agua en los ríos. Así que por favor, tome las debidas precauciones. Las temperaturas aumentarán a los bajos 90 grados con índices de calor de 102 a 107 grados en los pueblos del norte y la isla municipio de Culebra mientras que el viento estará moviéndose del este a velocidad de 10 a 15 millas por hora con ráfagas más fuertes y recuerde que existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte y la isla municipio de Culebra por lo que se exhorta a los bañistas a mantenerse alejados de esas playas. Hasta aquí el tiempo les informó Carla Cristina, yo les espero mañana martes, miércoles, en ¿no? otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional, que usted disfruta a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y la emisora nacional de la salsa Z93, mañana es miércoles
0: Bueno, y Carla declaró ya que de mañana es miércoles así es que mañana venimos para otra vez, seguro que sí mire, el, la raza humana sigue avanzando ¿verdad? en sus descubrimientos la NASA logró destruir un asteroide. Le tiró una nave encima y lo destruyó. Esto es importante. No se le ha dado la, ¿verdad? la atención que requiere. Quiere decir que si viniera un fenómeno como este hacia la Tierra, ya tenemos la tecnología para tratar de evitar que cree un problema. Mire, como cuando se acabaron los dinosaurios y que acabe con los seres humanos. Esto es un paso enorme en la defensa del planeta. Mire, el mayor problema... Con el planeta no son los asteroides. Somos nosotros mismos los seres humanos que lo destruimos todos los días por ahí haciendo lo que no tenemos que hacer. Pero mire, yo no tengo tiempo para más. Mire, la súplica de siempre. Si todavía usted no me quiere, quédame que soy bueno. Mire, bizcochito mi de Titi, seguro que sí. Y si ya me quiere, quédame más. Abre ese corazón por ahí para abajo que siempre hay oportunidad. Mire, lo quiero un montón. Nos vemos mañana. Besitos en el cutis para todos. Llévate la chera. The number
2: one FM station in PR.
0: La Z.